0: 嘿呦，我是 Jimmy Bro， 你现在收听的是《吉米 m 哥你说》，今天吉米要跟你说什么呢？要跟你说蔡依林的歌迷最喜欢和最讨厌的一首歌。OK， 欢迎回来，吉米哥。你说的 Podcast， 我的 Podcast 除了可以在我的 YouTube 的主频道收听之外呢，在 Apple Podcast、Google Podcast、KKBox、Spotify 还有 Sound On 这一些串流平台呢，也都可以听得到。好的，然后我上一集的 Podcast 跟大家聊了关于我出柜的故事。那算是难得做了一集跟音乐无关的主题，然后但是诶、欸，发现大家的反应还是蛮好的，所以再次的感谢大家，感谢大家。然后呢，上一集呢，我也是第一次采取这个同步录影的，就是有影像版的这一种 podcast， 然后你等于是。呃，听得到，你也可以看得到。那不知道大家觉得，诶、欸，这样的方式怎么样呢？因为我以前都是只有声音版，没有影像的。那我在上一集看了一下留言区，好像也比较少人有针对，就是有影像这件事情有。发表多做什么评论啊？所以我不知道是是好还是没有感觉。那如果你们觉得有画面也可以看的这样的 podcast 也不错的话呢，也有更加分的话嘞，也欢迎多多的留言给我一些鼓励，告诉我这样子。好的，那今天这一集呢也是有影像的，所以如果你现在是正在使用可能 Apple Podcast 啦、KKBox 或者 Spotify 的听众。你们，我也强烈建议你们也可以去我的 YouTube 频道，就是 Jimmy Bro， 吉米哥，然后来看这一集 Podcast， 然后是可以看得到我本尊的，看得到我是同时有在拍影像的。好的，那今天这个节目开始之前呢。先借我几分钟好吗？拜托拜托，就是小小的工伤时间一下啦。就是我的这个吉米哥吉米 Bro 的抖内的账户呢，已经正式的开通启用了。那不管你是透过我的 YouTube 频道或者是我的 Podcast 节目吉米哥你说而认识我，那只要你还喜欢我所制播的所有的任何的内容，那你有认同我的这些创作的理念呢，也都非常欢迎帮我这个小额赞助，小额啦。我强调就是小。额。呃，抖内一下，资助一下。那毕竟我大家都知道，我所有的不管是 podcast 节目，或是 YouTube 的影片，我都是一个人做的。我没有团队，我没有助理，没有摄影师，没有剪接师，没有什么巴黎巴黎什么都没有。所以你看到的一切的，由内到外，都是我一个人经营的。所以像这样子独立经营自媒体，其实呃也不太容易啦。哈、哦。所以。呃，如果你有这个余裕的话，小小的一点心意都是可以推进我继续前进、继续做更多的影片或节目的最大最大的动力。好，那我有把这个小额捐款的这个连接呢，放在下面的这个资讯栏位。那如果你们有兴趣的话，就可以去点来看一下。然后就是，对，就是这样子。好的，我相信呢有很多的可能粉丝啦，你们可能是透过之前我做蔡依林的《人们好歌与废歌》的这个影片所才认识我的嘛。那我感觉好像，嗯，大家看了那一集之后，心中是不是也有很多话想说？嗯。或者是苦水想要吐槽，还是什么之类的。那因为我看到留言区，呃，大家的反应都非常热烈，那也很谢谢大家，每个人都有提供你心中喜欢的歌单，或是不喜欢的歌等等的，所以我就我就想到，诶、欸。那我也想要来募集一下大家的故事，所以我在上个礼拜呢，有在我个人的 IG， 那有这个跟大家募集你们最喜欢跟最不喜欢蔡依林的一首歌是什么？那我觉得我可以帮大家把你们的心声呃传递出去了，那所以也募集到了蛮多蛮这个激励人心、蛮感人的故事，但是也有一些很呛、很莫名。很很白痴的故事，我觉得蛮有趣的。然后我最后最后大概就是。精挑细选了一下，我选了25位网友的回复。那等一下呢，我就会来一一的来帮大他们这个念出来给你们听，然后也可以让你们听听看别人在蔡依林的音乐之中，呃的一些成长的故事、感情的故事等等的。然后可以，也可以让这，呃有回应我我的这个互动的这一些朋友们，你们的这个心情、心声，也可以让更多人都听见。好，那等等我们就先休息一下啦。那回来之后呢，就先从这个呃大家最喜欢蔡依林的一首歌来开始聊起喽。Uber Eats 来啦，这是一款非常实用的 A P P， 它让饥肠辘辘的人可以立即找到最爱的美食和餐厅。就来找你想吃的美食，立即下定，让我们将美食外送到你家，无论你在哪里，我们都将美食送到你的手中。快来享受美食吧！ OK， 欢迎回来，吉米哥。你说的 Podcast， 今天这一集呢，来跟大家聊聊，就是歌迷粉丝心中对于蔡依林的歌曲，他们最喜欢跟最不喜欢的一首歌是什么？然后是来自于我之前在我的 IG 线动所募集到的一个问答。那我今天呢，有精选了大概25位网友的回复。那我们就一一的来，这个我我这边有就是储存下来了。那我就一一的把他们的故事来念给大家听喽。好，第一位是来自台南的 Amigo， 然后他说他最喜欢的歌是《非卖品》，然后他说有备注说，我目前还想不到不喜欢的歌，你该不会是脑粉吧？怎么可能会有不喜欢的歌？好啦，然后他说《非卖品》这首歌的曲调还有歌词呢，都很合他的胃口。呃，经过多年之后呢，都还是会想要回味再品尝一下。那另外，他说他想要补充另外一首对他就是更有故事性的歌，诶、欸，所以你这个 amigo， 你非卖品就这样短短两两句就带过是是，是因为他想要特别想要抢的另外一个故事性的歌是始作俑者，收录在 J Game 那个专辑里面。他说。他说：“高中午休之后勃起，我都会在心里唱这一首歌。这首歌的第一句半唱半念，让我很容易就进入他的情绪，瞬间软掉，<笑>是避免尴尬的好伙伴。好哦，原来始作俑者，他还有就是让人瞬间软掉的的这个功能，是不是？好的，那就是呃，各位如果有陈勃、武勃。”被备受困扰的朋友呢，推荐你们听《始作俑者》这首歌，可以解决你这个多年的烦恼，好吗？好，再来第二第二位呢，是我看一下，他是叫做妈祖，他自称妈祖，没有他的全名是保佑一零的妈祖。好，那我就姑且叫你妈祖了。然后他最喜欢的歌是二。二之必要，二之必要啊！收录在最新专辑里面的。他说，除了怪美的这一首歌呢，也完美写出了蔡依林这一些日子以来所承受的黑暗面。那他说，九令一直以来为了要维持形象，做了很多不用做的挑战，但是却不被人所欣赏。那还是有很多人会用他的努力，反而来去嘲笑他。哎、欸，这就让我想到那时候他做地彩那个时候嘛，就是唯武独尊演唱会。的时候，他出了地财的 DVD， 然后也也有人，其实也有人在讽刺他说：“哎呦，怎么怎么那么好意思自自己说是地财什么什么的？”那他说那个时候的九令，呃，为了要让不喜欢的人爱上他，所以用了很多很极端的方法来讨好别人。可是也在这一些生活之中呢，九令开始慢慢迷失了自己，失去了初心。那对于别人的指教，就算是好的或不好的，他也都只说句谢谢。那丝毫不敢对人发泄自己内在阴暗的情绪。那直到现在，呜、哦，九令他看开了。现在的他学会了要接受自己的阴暗面，因为他也是人啊。九令，我也是人啊，我也是个女孩啊，我也会不爽，我我想我也会想干掉，我也会骂脏话嘛，也我也会有不开心的时候嘛。与其每天虚伪的活着，不如最做最真实的自己。那所以这个妈祖他就说呢，九令的歌可以让活在相同状况之下的这些人们呢得到了鼓舞，然后还有更多的鼓励。嗯，很好哎、欸，我觉得保佑一零的妈祖。那你分享《二之必要》这首歌带给你的这个心境，我觉得蛮有趣的。那九令的故事其实也都蛮可以。呃，努力虽然跌倒了，被骂了，被讽刺了，但还是这样子一路撑过来，走过来。嗯，好的，再来下一位是谁嘞？他是艾迪 ，Eddie。他说、嗯，好来，他说，嗨嗨，身为九令脑粉的我，当然会说每一首歌都爱啊，写共感话啊。好，那但是我是急推《恋我 P》，《恋我 P》这首歌是收录在陈星汉他的制作人的自己的专辑里面，是《Welcome to Next Level》那张专辑里面的这个合作曲《恋我 P》。他说，《恋我 P》就是提醒我们要在这个不公平的时代呢，要认同自自己，喜欢自己。那他说，当时 MV 上架的时候也惹了不少争议，让原本要表达一个霸凌的议题呢，最后演变成诽谤校誉。而遭到下架，嗯，我还记得这个新闻闹得还蛮大的，就是那时候 MV 里面好像穿了某一个女中的制服，那因为那个校名看得很清楚，所以有被那个学校的可能师长什么的，就是有出来讲话这样子嘛，对。但是这首歌呢，真的很好听。九令也只有在现场唱过一两次而已，希望可以让更多人听到。By Eddie， 好的 ，Eddie 他就很推荐《恋我屁》。九令自己也不常唱这首歌，所以如果你们现在正在收听的你们，你们也是很喜欢《恋我屁》Alcoholic 这首歌的朋友的话，也可以在 YouTube 下面留言哈，跟这个艾迪现在正在寻求这个《恋我屁》的同温层啊，哈，给他一点回应吧。好。呃，我先喝杯水，稍稍等我一下。顺、嗯、便就是录了一个 ASMR 喝水的部分。好，再来这一位是 Eric 佳宇 ，Eric， 他最喜欢的歌是《彩色相片》，他说这首歌不是耳熟能详的蔡依林的歌。那每一次演唱会，我都好期待可以能够听到彩色相片呐、啊，但是我每一次都落空，他死都不唱这样子。好，他说像他这首歌用相片来比喻回忆的情节，黑白比喻时间，而彩色呢，就像是忽然翻到了某一张照片，唤醒了某一段曾经。诶，这个比喻就是蛮有趣的。他很喜欢一句歌词，就是黑白的、泛黄的，还是鲜艳。哦、oh, ，就是就算这个呃记忆回忆，它现在是呈现黑白的状态，但只要你想起了某一段开心美好的回忆，它就会瞬间翻页变成鲜艳的这个概念。这个歌词蛮有意思的。那他就说，也许会有很幼稚的曾经大吵大闹，然后另一半用不是自己想要的方式来爱自己。那却在多年之后才懂了为什么另外一半会觉得自己是不懂事的，就像歌词写说“杂乱的滋味走过了沉淀”。嗯，然后这个 Eric 佳宇他也说，我可能不像吉米哥一样对于音乐有很深度的探讨，但是以我自己的感觉呢，这个主歌酒令用一个像说故事的方式来娓娓道来，然后到了副歌加入抒情摇滚的这样的节奏呢，就像是把这个想念跟回忆。瞬间的给它放大，重重的敲击我的心脏啊 ，beat my heart， 然后非常非常的感动，这是我很珍藏的一首蔡依林的歌，希望也可以知道是不是有人也一样喜欢。好，又来一个寻找童温成的，就是 Eric 佳宇，他想问大家有没有人也喜欢彩色相片？如果你也是喜欢彩色相片的话，也可以在下面留言哦。好，这首歌也是蛮好听的。好，再来这个，这个有点闹，可是又有点小心酸的故事。他说他最喜欢蔡依林的歌是《假装》，假装。那为什么呢？他说， 2007年他出这首歌的时候，刚好是我爸妈离婚的时候，我用这首歌来逃避现实。诶，好吧，嗯，我不不方便，就是多说什么。那但就是拍拍拍拍哈。哦那你也是蛮有趣的啦。你最喜欢的歌是《假装》的原因是因为你爸妈离婚，好吧？那就希望你现在过得很好，也希望你爸妈也过得很好咯。那再来这一位他是谁嘞？他是厌世小子，厌世小子。他说他最喜欢的是《Miss Trouble》麻烦小姐这首歌。我来看一下他怎么写的。他说：“我一开始只是喜欢歌曲后面的高音。”但是我本身又很喜欢这种很批判性的歌词，呃、啊，对这首歌的歌词是这个葛大葛大为写的，很有趣，很有意思，大家可以仔细去看一下这个歌词的部分。然后呢，厌世小子说他后来又又看了这个卡勒帕影片去分析，提到说人们的一个奢侈的念头会带来另一种物种的消失，就像是提倡自然环境的概念，哎、欸，这个蛮有。蛮哲学的，我来再讲一次给大家听，大家思考一下。他说，人们的一个奢侈念头会带来另一种物种的消失。嗯，这个其实也让我想到。对应到 Miss Trouble 的歌词就很像是他有提倡到女生爱美爱漂亮，要买名牌包、什么姐妹淘。那所以可能你要为了要得到什么鳄鱼皮的，还是什么貂皮的，还是什么羊毛的，然后因此会造成一些物种的灭绝或者是残害了他们。那就是都是来自于人类的奢侈的念头，大概是这样的一个概念。所以他自从就是得到了这样的一个概念之后，他就觉得。Miss Trouble 完全把呸这首歌在他心中的地位给挤掉了，<笑>原本超爱呸的，然后后来 Miss Trouble 的概念出来，他就立刻爱惨，然后就直接忘记呸。你也是蛮喜新厌旧啦，哈，厌世小子。好，再来呢，我看一下哦，这个故事。蛮长的，然很蠻感人的。那我觉得我们这边先在休息一下，然后等一下回来之后来好好听一下。这一位是来自熊大的故事。达尔，我的天哪，卡丁逼！你刚攻进我的 Coin Master 村庄？对，打开耳朵仔细听好了。Everybody know calling the coin master. Call me after me, mistake disaster. I'm gonna be employed, and then we're gonna start. I think you're already on the way to the top. 哦不，不可以。我可以。所以你大老远跑来这里，就是为了告诉我这些？其实呢，我是来买咖啡的。是啊、哦。OK， 欢迎回来，吉米哥，你说的 Podcast， 我们来继续听一下这位熊大的故事。他最喜欢的歌是《玫瑰少年》。他说，其实呢，本来对这首歌没有太大的感觉，一直到第三十届金曲奖，然后九令的得奖感言，他说，在任何情况，我都可能成为某一种少数。这首歌送给曾经认为自己没有机会、没有选择的你。他被这句话给完全哇、oh, ，Touch My Heart 深深的打动啊！然后他说，在2018年这首歌还没有发行的时候呢，他因为学业的问题，整个人变得很消沉。那个时候的他呢，一开始每天都是带着微笑的面具去面对人。但是背地里呢，其实是很不快乐的。然后他在第二次考试的时候呢，把他从地狱打入更深的地狱，也就是从第八层掉到第十八层的这个这个概念吧。所以后来在那之后呢，他连微笑的面具都不戴了，每天呢都哭兮兮的上学。从此之后，班上的人也都渐渐觉得他很奇怪。然后更可悲的是，他们并未对他伸出援手，而是用冷暴力的方式来排挤熊大。然后，甚至连后来毕业旅行呢，他们都是私下自己举办，而不带上奇怪的他。哇，这个很很难过诶，很难过诶、欸欸，就是明明要毕业了，然后却刻意的排挤他，不让他参加。然后，我觉得最难过的故事是在后面。他说在，在在那群同学之中，还有他心中很重要的朋友。他们其实都比同班同学更早认识他，应该是要更了解他才对的。但是他们呢，也都参与在那一场冷暴力之中，让他失望透顶。我要用冷暴力解决你， o h y、yeah! e 哦耶！哦，就是冷暴力。然后他熊大甚至出现了想要离开这个世界的念头。那隔年呢，他毕业了，但却还是用不及格的，呃，却是用一个不及格的情况之下毕业的。那虽然说命运呢很残忍，但他还是默默的接受，尝试去爬出来。然后在三个月之后呢，他看到了这个金曲奖九令的感言，所以他去找了《玫瑰少年》这首歌，来仔细去看了他的歌词，他就觉得很像是在描写他自己的故事。那从此之后呢，熊大就喜欢上了这首歌。那现在的他，他进入了身边的人都不太赞成，但是他很爱的科系。我觉得很棒啊！你真的不要太管别人的眼光，别人怎么去看你。你选的是你自己最爱的可喜这件事情是再重要不过的。那虽然说曾经有遭受反对，但是我要绽放着鲜艳的传奇，活得比那些人更快乐。嗯，好，那个熊大的故事，我觉得很不错，分享给大家。就是我们不要太活在其他人的耳语、目光之中。不管怎么样，人生是自己的。那虽然你可能会遭受这一些同才之间的背叛、压力等等的也好，但最终最终，我们都还是要相信你自己。就像九令说的，你一定要支持你自己，支持你自己。好，那希望熊大你现在一切都过得很好喽。然后再来这位朋友呢，他最喜欢的歌是我收录在 Muse 那个专辑里面的。他说，他觉得歌词写得很贴近他自己。他有特别呃附注，他最喜欢的歌词就是“我用别人的爱定义存在，怕生命空白，我怕没有人爱不算存在，生命剩空白。”他说，九令在唱这首歌的时候也说，这个歌词就很像九令他自己。然后他觉得，就是像九令这样子，哇，站在顶端上的人，内心却还是有像我们这些平呃怎么讲凡夫俗子这么的脆弱的一面。他就觉得觉得很心疼这样子的九令，也很心疼这样的自己。那他觉得过去从小到大，他都在追求别人的肯定，父母啦、兄弟姐妹啦、老师、同学、主管、同事。一直在想着要怎么做才能够达到大家对他的期望，总是为别人的希望而努力着。希望他高成就，所以他努力的念书；希望他能在职场上有好的表现，所以他努力的加班；希望他是一个好同学或是一个好同事，所以他努力不拒绝任何的要求。哦，真的是他觉得害怕自己的生命之中去掉了这一些人之后。自己什么都不是，什么也都不会剩下，所以他听完这首歌之后，他更爱酒令，也学会更爱自己。来，给你一个掌声。<笑>我这首歌真的是对你的意义太重要，太重要了，因为你从这首歌里面得到的体悟太重要了。就像我刚刚上一位熊大关于玫瑰少年的故事，你也是一样的。不要活在别人的目光之下，不要活在别人的期望里面，不要让别人的期望推着你过活。不管怎么样，你要给自己设定自己的目标、人生的方向、人生的未来都是自己的。那有时候别人希望你怎么做，不一定是好的，因为你可能只是在满足他们的要求，而不是满足你自己内心真正的欲望。好。那再来我看一下另外这一位朋友，他最喜欢的歌是《我的依赖》，诶，很冷门呢。你喜欢《我的依赖》是收录在《花蝴蝶》《花蝴蝶》那张专辑里面的。他说，大学的时候他爱错了一个人，为他爱到几乎疯狂的程度。一开始就知道他是不可能属于属于他的，然后却还是把整颗心交给了对方，弄得自己浑身是伤。他当时一个人在宿宿舍看这首歌，就是《我的依赖》的 MV 的时候，看的泪流满面。他说他知道他的依赖不会是他，却还是想要依赖着他。嗯，我懂这种感觉。你爱上了一个错的人，爱上了一个可能注定不会爱上你的人，对吧？他说，如今。木星转了一圈，心移物转，而那个人早已消失在我的生活圈。你用了一个很星象学的形容词，<笑>木星转了一圈，心移物转。好哦，了解你的意思，我却还是找不到可以依赖我，也可以让我依赖的人。然后就在刚刚，他又点开了 MV 看。依然还是羡慕的泪流满面，希望未来也可以像 MV 一样拥有这么美好的爱情。确实啦，我的依赖这首歌是一个比较甜蜜、比较温馨的歌，但是你喜欢这首歌的原因，却是因为你没有办法得到这样的甜蜜的爱情，这样子的温馨的感情，所以也算是小小的、小讽刺、小难过。但是。希望这首歌在某种层面来讲，也是带给你一个力量。就像你最后说的，你希望未来也可以拥有我的依赖的这样的一个人，我相信一定很快就会出现的。好，然后再来这个人，呃，他是科伦 Kellen， 他最喜欢的歌是《做一天的你》，他说理由是当初爱得很卑微，都是靠这首歌度过。没了，就这样一句话。可是我还是特别把你挑出来，因为我觉得你短短的这一句话，我觉得就很很让我很想分享，很很值得说出来。可能也说出了很多人的心声。你喜欢最你喜欢做一天的你，就是因为当初爱的很卑微，都是靠这一首歌来度过的。做一天的你的感觉就很像是我猜不透你在想什么，我很想知道你心中的我是什么样子。然后我想要做一天的你，用你的角度。用你的眼光来看看我，听听我的声音的那种感觉。同样喜欢做一天的你的另外一个朋友，他是窦先生。窦先生，那他的故事呢不一样，但我觉得必须要分享给大家听。他说他自己在国中就知道性向是比较偏重于男生。他是应该是一位男生啦，所以他一直是说，他从国中就知道自己是喜欢男生的。那但是因为家庭的关系，常常要把自己洗脑成是异男，骗大众也骗自己。他在高中的时候爱上了他的好朋友，因为他也是异男哦，就是意难忘的故事啊，哦，窦先生啊，心疼心疼，那一种氛围就跟这个磕你那个磕在你心底的名字的剧情很像。那这首歌呢，就是要他掩饰自己的内心，又想要了解对方的心情，所以希望可以交换身份，用你的心来来看看你是怎么看我的。呃，他说一直到大学，他们都还是腻在一起，然后他也以为他们两个是真的情侣。但是殊不知，对方就是一个讨厌同志的人。过程中，他也有交了女朋友，所以当然就像剧情电影的剧情的内容一样的发展很像。然后多年之后，他虽然释怀了，他们也依旧是好朋友，但就是不常见面。那也许就是要经过这么多的人生的这些事物，然后觉得才会觉得以前这些的画面特别的珍贵，也特别的有情感。哦，这个窦先生做一天的你，让你想起了你人生中的一,一段意难忘的故事。好的，那如果你们也有关于意难忘这样的故事，或者你也是喜欢做一天的你这首歌的朋友呢，也非常欢迎你们也可以在下面留个言喽。好，然后再来呢，再来这一位，他是 Andy，Andy Andy 他也喜欢玫瑰少年，他说。<笑>小时候会被霸凌，被叫说是娘娘腔，这可能是很多 gay 的宿命吧。他说小学六年级开始声音变变声，然后声音变得很粗，他超级开心的。结果发现娘娘腔和声音的粗细没有关系，而是一种说话的神奇节奏。<笑>所以你也可以。声音很粗很低沉的声音，可是还是可以很像一个娘娘腔，是这种感觉吗？就是节奏的问题，不是粗细的问题啊。那后来呢？他爱上了唱歌，他终于得到了解脱，因为在唱歌的时候，没有人会被评价是娘娘腔。我懂你的意思，就可能你在日常生活中讲话，可能别人会觉得你的声音娘娘腔，可是，一唱歌就觉得哦。很好听啊，就是像清风这样子的声音，天籁啊，对不对？就是美啊，所以他们不会觉得你唱歌是难听的。你的声音可能注定就是要拿来唱歌的哦，所以你就是一个歌手命哦。他说这就我觉得这就是音乐的力量 ，the power of music 的感觉了哈。然后九令的这首歌对于很多的朋友来说就是一个力量，是一道光。最好的报复是美丽。他最后呢，硬要引用这一句歌词，但这句歌词写得非常棒啦。最好的报复是美丽。好，那不管怎么样，娘娘腔又不是罪，这是你与生俱来的特质。那学会接受自己，包容自己，爱自己呀。Yeah, 好，就算你讲话有一种神奇的节奏，又无妨，好神奇。好，我们再来休息一下，等一下再继续回来跟大家分享。OK， 欢迎回来，吉米哥，你说的 Podcast。今天这一集呢，是要跟大家分享我在 IG 搜集到很多来自于蔡依林的歌迷或是粉丝，然后他们回复关于他们最喜欢的一首呃蔡依林的歌曲，或是最不喜欢的一首歌曲是什么，然后他们的一些人生的故事、感情的故事。然后再来这一位呢，他是柠檬红茶 （Lemon Tea）， 他说他最喜欢的也是《玫瑰少年》，然后他说，嗯、呃。我看一下哦，他说因为这首歌的歌词让他有勇气去跟大学同学出柜，然后他是一个很避俗的人，他一开始呢也很怕让别人知道他的性向，然后每次有人问到他都会说没有啊，我不是啊，我不是 gay 哦、啊、这样子，可能还要再低八度这样子。然后前几天呢，他听了吉米哥最新一集的 podcast 之后，就决定不能再这样下去了，想要让自己更做自己，所以决定跟。大学同学出柜，来掌声！<笑>我太开心了 ，Lemon T，Lemon T， 你因为听了我的节目而让你有勇气，就是出柜哇！我的，我与有容焉啊！我。然后他说，还好他的同学都很支持他。现在只剩下家人还没有了。好 ，OK， 我觉得不错，至少你身边最好的朋友、你的同学，你有勇气跨出这个第一步了，也已经非常棒了。所以你也不用心急哈，家人的部分我们就一步一步来，慢慢来。好，再来这一位呢，他最喜欢的歌蛮特别的，蛮特别的，跟我当时选的人们好歌是一样的，是《电话皇后》。他很喜欢《电话皇后》，为什么呢？他说他记得那时候发这是、個、这个单曲的时候，他才国小。括号，我好年轻，你真的是，你好，你是要气死气死我是不是？你电话皇后出来的时候，你才国小，天哪！那换算一下，你现在高中吧，差不多。电话皇后是二零一四年嘛，差不多吧，大概七年后了。哇塞，好年轻啊，好年轻啊！他说那个时候对流行音乐还很陌生，他只知道歌手的名字，但是不知道这些人唱过什么歌。然后《电话皇后》是他开始熟悉流行音乐的第一首歌，诶，蛮酷的耶！你开始听流行歌的第一首歌居然是从《电话皇后》开始的，还蛮怪的。然后呢，他说他当时只觉得这是这个歌手的咬字怎么这么特别，怎么有点拽拽的。然后后来才知道 ，Oh my God， 他就是从小听到大的蔡依林。等一下，从小听到大，你现在还很小，好不好？哪有？你还你你还没有。到大这个部分，你现在就是从小听到小而已啊。好啦，然后他说，《电话皇后》对他来讲就是一个很有意义的一首歌。好，那再来这一位呢，是 Jazz J A S Jazz， 他最喜欢的一首歌呢是《骑士精神》，我也很喜欢《骑士精神》这首歌诶、欸，如果你们也喜欢的话，也可以留言。这首歌出来的时候，我也是直接爱惨。他说这首歌的节奏感非常的强，然后歌词呢很有意义。虽然说人生会有很多不开心，但是都要记得爬起来，整装再出发这样子。然后这首歌的。呃，他说，呃，从我高中、大学接连到从自己的志愿中落榜，然后一直到大学出社会，在工作上遇到的不快乐，这首歌都很受用。这也是他第一次听到蔡依林的歌，哇、哦！所以刚前一个人生第一首听到的歌是《电话皇后》，然后你是骑士精神，你们都很年轻诶。然后他说，每次在演唱会上面听到这一首歌，都会直接高潮还……高潮嗨哦！骑士精神我也很喜欢。当我看见破旧破损的战衣，盔甲后你的表情带着笑意，想要对我说：“快乐的嘻嘻嘻，将令公主远去。”那些令人刺耳的声音，我不听，我不听。偏偏我容易受影响，容易伤心，没有用。微笑的表情不一定骗自己。他们的语气好像空气，似被心里思念来，戴着各种面具，想让你我孤立。你看，我都会背这首歌词了，可见我也是多喜欢《骑士精神》这首歌啊。好，常驻在我心中了。好，再来我看一下这个，他是米勒哥，米勒哥他最喜欢的歌是《说爱你》。这首歌很拔辣、欸，<笑>好了，我不要批评他。他说这是他高中的时候女朋友送他的第一张 CD， 也是他们第一次一起练的歌。OK， 好哦，是个甜蜜的故事啦。所以他们每天都要玩歌词接唱 ，Hello 要多甜蜜。然后他说，可惜后来那张 CD 莫名其妙的不见，我们两个的感情也莫名其妙的结束，<笑>怎么回事？那？那张 CD 片是一个魔法石嘛？它是一个开关，是不是？有 CD， 你们感情就在 ；CD 不见了，你们就拜拜，是这样吗？他说：“但是最近听到了九令跟邓紫棋合唱的这个 live 版本了，又让他陷入当初的这个回忆漩涡。呃，有时候爱一首歌未必是因为它是最好听的，而是可能是最有回忆的。嗯，这句话说的蛮有道理的。”好，然后他有附注说他不喜欢的歌，那我也跟大家分享。他不喜欢《野蛮游戏》，他说<笑>完全不懂为什么这首歌可以当做主打歌，可以请吉米哥帮我解惑这首歌的定义吗哈喽， Hello, 你有没有看我的影片？我是不是在影片里说这首歌就是一个傻白甜的游戏少女，极致装装可爱的甜嗓什么什么的？我那时候的讲的话是这样子嘛？所以就很不一样啦，平行时空的一首歌啦，吼、哦，好。接下来我们来进入这个、嗯、比较莫名其妙，就是大家不喜欢的歌，但是我觉得大家都好仁慈哦。我那时候要大家选喜欢跟不喜欢，大家都几乎只写喜欢的歌，不喜欢的歌很少人写。那但是还是有人写，但写的人也都是真真见血啊。所以我们就来看看大家为什么不喜欢这些歌。这一位是忧忧郁阿德，忧郁阿德他不喜欢《日不落》跟《马德里不思议》，他说要烂掉了，不要再唱了。<笑>日不落，不要再唱日不落了、啊。马德里不思议，不要再唱马德里不思议了。稍多不思议。好啦，看来如果你们也是觉得这样这两首歌已经听到腻腻到爆的话，也可以在下面留言，跟忧郁阿德一起取暖一下。再来这首歌呢，是呃，不是不好听哦，但是它有特别的故事。它不喜欢的歌是《诗人漫步》。他叫做千亿，千亿可能是新马的朋友。然后他说，因为那个时候他跟他的第一任在一起，就狂播九零的专辑。但是不久之后他们就分手了。但是他们早在一年之前呢，就已经买好了隔年要飞台湾的机票。然后那个时候呢，他还很年轻，他就决定要把第一次的出国献给了当时的那一位前任。但是后来呢，因为机票一年前就买好了嘛，他为了他们为了不浪费钱，最后还是一起飞来台湾了。<笑>好了，你们也是务实派的情侣哈，分手了之后还是可以一起出国这样子，为了不要浪费机票钱。但他说在台湾的回忆很好，但那,那个时候呢，就是还是放不下他，所以呢。后来没多久，《诗人漫步》的 MV 就出来了。他每一次回到酒店，就会听到这首歌。所以到现在听了这首歌呢，还是会想起当时在台湾的回忆，心还是会酸酸的。嗯，所以我懂那种感觉，有一点赌歌思情的感觉。有时候有一些歌会在你生命中的某一个时刻陪伴你一段时间，所以你之后日后只要想起这首歌，就会想起某一个场景、某一个画面。也许《诗人漫步》一出来，你就会想到。哦，你们在西门町，或是在东区，还是在故宫之类的吧？等在台湾的那些美好的记忆，对吧？好，再来这一位呢，他是卢卡士，卢卡斯吧，卢卡士。他说，呃，他<笑>先说他喜欢的歌是 Beast， 而且是因为我推荐了冷门好歌，他才第一次听到 Beast， 然后就直接爱上。感谢卢卡斯，我的影片也有带给你，让你认识了没听过的新的歌呢。但他不喜欢的歌是倒带，他说倒带的前奏一下就想要切歌或是转下一首，更别说演唱会他还跟伍佰唱这首歌怒，括<笑>号怒，拜托嘉宾不要乱请。<笑>好啦，我知道我有看那个九令跟伍佰那一段尬聊，真的很尬，真的很尬。拜托嘉宾不要乱请。好，那再来下一个是什么呢？也是倒带，它是。他署名是蔡依林的铁粉蓝青蓝青，然后也括号说：“我也是最近成为吉米的粉丝的。”好，感谢蓝青，他也是不喜欢倒带，他觉得这应该是大多数铁粉都不喜欢的一首歌，因为传唱度太高了，而且偏偏都是非铁粉才会点来唱的歌，虽然很好听，演唱会呢也必唱，呃，但是铁粉在台下同时虚又跟着唱的感觉很促迷。<笑>所以你们在听演九零演唱会，只要出现倒带，你们就会不行这样子嘛？然后可是前奏一下又开始，终于看开，就还是你知道。身不由己的感觉，蛮有趣的。好了，如果你们也是呃不喜欢倒带，觉得太腻了，可以不要再唱了吗？也可以在下面留个言，好吗？然后再来一这位呢是 Pita P E E T A， 你的名字跟 Pita 哥哥的 Pita 是同一个 Pita。他说他很讨厌乖猫，根本就是学猫叫的前世今生，在那边喵喵叫，超吵的，<笑>喵,喵,喵,喵喵喵喵喵喵喵。我也很讨厌《乖猫》这首歌，这首歌真的是超级莫名其妙的，什么东西呀、啊？好啦，再来呢，<笑>应该不会被骂吧？反正我觉得《乖猫》喜欢的人应该不多吧？好啦，不管了，然后再来下一位呢，是来自于我的一位来自马来西亚的一位铁粉，他叫 Jeffrey Jeffrey， 他不喜欢的歌呢是《衣服占星术》跟《让让》这两首歌，他觉得。呃，唱腔很假掰，掰很怪，然后一直唱在那边唱，耶哦耶哦，就是有完没完呐、啊，听到都想要关掉了。还好这两张专辑这两首歌没有被放在正规专辑，要不然如果有放在正规专辑，应该会破坏掉整个专辑的概念跟主题性。确实确实，这两首歌真的很奇怪，所以那时候没有被放在专辑，而是以精选集的方式，呃，试出也是对的，也是对的。好，再来这一位呢是 Sin S I N Sin。他说他不喜欢的歌是第三人称，还有自爱自受这一类的歌。他说不喜欢九令用哽咽式的哭腔的唱法来唱，他喜欢九令的声线比较轻柔的唱法，像是早期环球时期的方式。然后他很喜欢的歌是《诗人漫步》。嗯，确实，我其实也没有到很喜欢。呃，像第三人称，或者是呃，假装，或是妥协，那一种很哭腔、很哭腔、很洒狗血的唱法，我自己也没有到很喜欢啦。我也很喜欢他在《诗人漫步》里面的唱腔。好，那再来最后一位了。最后一位呢，他说他最不喜欢的歌是《花蝴蝶》。为什么呢？他说呢，他是零四后的小朋友，然后我就算了一下， 2 0 0 4年，嗯，高中生。Oh my god， 好小哦！他说他小时候在看花蝴蝶这个 MV 的时候，他就大跳特跳，然后一个不小心跌倒，眉脚直接朝桌子给他撞下去，跌下去，到现在眉脚还有一个疤痕在。然后就附注说，千万不要让你的孩子大跳特跳九令的歌。<笑>奇怪，你自己硬要跳花蝴蝶，那边在家里边转，然后自己摔倒撞到左脚，怪谁？你还叫别人不要跳九零的歌，奇怪了你。好啦，这是蛮有趣的，所以他因为那个现在每一脚有个疤，只要看到那个疤就会想到。花蝴蝶这首歌给他留下了一个很悲惨的记忆。好，那以上就是分享来自二十五位这个歌迷粉丝，有很感人的，有很有趣的各种的故事。谢谢大家提供你们的故事。那也希望现在正在收听的你，也可以从这些故事里面得到一些什么，或者是如果你有有同感的，你有。有想要加入这个同温层的，都非常欢迎留言在下面一起分享，或你自己的故事哦。好，那今天的 Podcast 就都分享到这一边。那最后呢，别忘了就是我的小额捐款的账户在下面的资讯欄位。如果你们喜欢我的节目的话呢，都可以就是呃点进去看一下。好，那我们就下一集节目再见啦，拜拜。